0: E aí, galera, a gente tá de volta com o podcast do Vogalizando a História, que é o Vogel. Como é que tá, Marcão? E aqui é o Marco, tá tudo certo. Quanto tempo, né, cara? A gente passou um tempo sem fazer, cara. Vou... Tu, quer... Gal... tu quer explicar porque a gente passou um tempo sem fazer? Cara, tem
1: algumas explicações, assim. Primeiro, a gente teve um problema com o cabo, que a gente não resolveu. E talvez ele corte no meio da gravação e não tenha podcast de novo. <risos> Existe a chance. Que, que mais? E aí, depois a, a vida foi entrando no, no, no caminho.
0: É, e a gente tava com dificuldade de achar um formato também, né? Que a gente, pô olhasse o podcast e visse, cara, tá diferente do que é o vídeo.
1: Verdade, eu, eu, eu que trouxe isso pra ti, que tipo, eu tava achando um pouquinho é, meio repetitivo do conteúdo que a gente tava fazendo no YouTube e no, do podcast, né? Então a gente vai tentar transformar isso aqui numa outra coisa, uma coisa revolucionária, num... Meu Deus, vai
0: mudar a vida de vocês. Vocês não estão ligados o que, que vai ser esse podcast de hoje, galera? O que, que é esse podcast do vocalizando? a História? Ou não, real? Né? Abaixem a, as
1: expectativas.
0: <risos> Sim. <risos> pra começar, hoje é dia 5 5 de julho de 2021, segunda-feira. mês de julho começou faz pouco tempo. E hoje, cara, sabe quem tá de aniversário? Quem? A Monique Evans. A Monique Evans? Quem é a Monique Evans? Eu sei que é uma modelo famosa. <risos> e eu... tem uns cachorro aqui, né?
1: Ô <risos> <risos> oh, galera. Galera. Deu. <risos>
0: Nosso podcast é Pet Friendly.
1: Não. Sim. A Monique Evans, eu, eu sei, deve ter... Eu acho que tem Playboy com ela, né? É umas coisas assim. Ela é uma modelo dessas assim e ela é mãe da Bárbara Evans. Essa tem Playboy.
0: Essa já é da nossa época, né? da Sim. nossa adolescência, eu acho.
1: Não é elas, as duas, que saíram juntas na Playboy? Não, essas aí,
0: não sei. Não, não conheço. Né? Essas aí foram a Pinheiro e a... E outra Pinheiro, não sei. <risos> não, não, não sei. Essa foi eu sei Elo que é Elô Pinheiro. <risos> é, eu não queria falar que eu sei, porque, pô, olha o conhecedor é... de Playboy. Eu não sei, eu sei, mas eu sei que gerou polêmica que foi Elo Pinheiro e mais alguém. A filha dela, mas não sei a da filha dela.
1: Mas todo mundo que nasceu nos anos 90 é conhecedor de Playboy
0: em algum momento da vida. Eu acho que sim, cara. Até antes, né? Não, não tinha o advento da internet, né? Então... Não tinha, não tinha. Hoje é muito fácil aí, cara. cara. Hoje em dia, tu vê, <risos> vê mulher pelada na internet. Não, hoje,
1: hoje eu nem sei, tipo, qual, qual deve ser a sensação, porque pra gente, a gente consumiu internet enquanto adolescente isso. certo? Que é, que é a idade que essas coisas acontecem. Sim. Mas a nossa internet era, não era nada comparada ao que é a internet hoje. Verdade, verdade. Hoje eu fui mandar um arquivo assim tipo, subir um arquivo, levou cara, dois segundos. Era um arquivo que que tipo, no começo dos anos 2000 ia demorar duas horas. Pois é, cara. Imagina <risos> o que é isso? O, o poder que tu tem na mão
0: de fazer essas coisas. É. <risos> no tu chegaste a terminar o oh modelo cheguei. No final o cara fala sobre a religião do dataísmo, né? Aham. Uhum. Da quantidade de compartilhamento de dados e tudo uhum. mais. Cara, é, cada vez mais vai ser acelerado e vai ter mais coisa, cara. Então, a internet das coisas. É, eu vi esses dias, cara, que é fácil tu reconhecer alguém da, da geração de agora, se tu pedir pra ela, como é que ela faz o gesto de tirar foto? Porque uhum. a gente coloca as mãos na horizontal sim. e aperta em cima, sabe? Uhum. Elas pegam a mão, só elas apertam no meio. Porque elas já tiram foto <risos> sim, na câmera sim, do celular. Sim. Quando a gente tirava na máquina. É, é que nem o ícone de salvar,
1: na maioria na maioria pro... dos programas é um hum. disquete. É. E muita gente nunca, nunca viu um disquete. <risos> então, pra eles, aquele ícone, aquele símbolo é o símbolo de salvar.
0: E eles não têm nenhuma referência de, disque... de disquete. É. Não, não faz sentido isso aqui. Pô, é só por que esse quadrado aqui é o símbolo de salvar? <risos> oh, cara, sinistro. Sabe quem mais tá de aniversário, cara? Essa tu conhece, a ah, Ed Falco. É de Falco, de, de Sopranos Isso, cara é,
1: tu... Tu, tu achou que eu não ia saber Não, eu botei é... essa aqui porque inclusive eu
0: botei essa Porque eu sabia que tu gosta de Sopranos, eu cara
1: vi, Eu vi um episódio de Sopranos ontem à noite É mesmo? Uhum. É porque assim, eu tenho uma coisa com Sopranos Que eu já, eu já vi Sopranos umas sete vezes Só que nunca completo Porque eu, tenho, eu, eu não quero chegar no fim Então tipo, eu, eu vejo, 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 vejo e aí eu paro, porque eu não quero que chegue no fim. E aí depois, quando eu volto a ver, já passou algum tempo, e aí eu volto a ver de novo desde o começo. Sei, sei. Então nessa eu já fui umas, umas sete, oito vezes. Pô, então.
0: Porque eu tenho medo dele de
1: acabar e... Nossa. Mas, agora, mas agora eu
0: tô... Não,
1: eu vou, vou terminar, porque vai sair o um filme.
0: Vai sair um filme do um filme de Soprano? Vai sair um
1: filme. E o filho do James Gandolfini vai ser o... Ele jovem. Ah, tá. Pois é, porque vai dizer... ser um É, vai ser um prequel. E o filho do James Gandolfini vai ser ele. Porque o James Gandolfini morreu. Como é que vai <risos> ser o Tony soprando morto? Sim. Pô, cara, mas aquele aqui é parece um baita filme e aí, não, agora eu vou terminar. E vai sair agora, sim? Vai sair, tipo, daqui a uns dois meses. É mesmo? Uh -huh. Não sabia, não sabia.
0: Pô, sério, eu nunca terminei de assistir, sabia? É, Eu também não, <risos> como eu já expliquei. <risos> ah, pois é. é. Tu já viu Todo Mundo deu o Chris? Já. O final de Todo Mundo deu o Chris? Não, não, eu, vi,
1: eu via pela TV aberta episódios... Eu relatórios. assisti
0: na ordem cronológica uh -huh. pra terminar a série inteira. O final de Todo Mundo deu o Chris é idêntico ao final de Sopranos? É, ele que entrando, só acaba... Ele entrando no restaurante... Restaurante. Ah, é uma referência É uma mesmo. referência, ele entrando uhum. no restaurante, aí tem o pai dele estacionando o carro, igual a filha do Tony. Uhum. Daí tem a família entrando, a família cantando junto é, sei, a música eu, tal. Sei o, eu sei o final é. de soprano, é só, icônico, só não assistir. Né? Uhum. E aí termina justamente com uma pergunta, não, termina do Chris, né, com ele fazendo uma pergunta, e aí música. Ah! Stop uh -huh. Isso legal, aí, cara, Pô, legal, é legal. baita
1: referência. Tá? É porque foi um, foi um marco né, da, da,
0: da TV, Mas porque é...
1: o, o, as pessoas eu acho que não estavam acostumadas com finais abertos na TV, e, aí, e
0: aí veio o dos Sopranos e tipo, porra. É que Família Soprano ela foi meio que um mundo cinematográfico na televisão pela primeira vez, não foi? S é, é. Era um filme sim, toda sim. semana, e, uh -huh. e cara, realmente é, é negócio grandioso Família Soprano, cara. grandioso. Mas é isso aí, não é sobre família soprando esse episódio. Vamos, <risos> vamos, em <frente. risos> vamos em frente. Vamos em frente, vamos em frente. Cara, uh, Filosofia Semanal. Eu gosto muito de pensar sobre as coisas toda semana. Uhum. Eu diz quando... Eu... Tu, tu gosta de pensar, assim? Gosto. Eu vejo uma frase e eu fico refletindo sobre essa frase. Uhum. Eu realmente, eu sento e eu... cara, isso aí. E a frase que eu fiquei pensando bastante essa semana foi uma frase que eu vi numa palestra do Mário Sérgio Cortella. Eu acompanho bastante os Brasileiro, uhum. vejo no YouTube e tal. Um sabe ele... imitar ele? Eu ia imitar agora, mas eu, eu... eu lembrei que eu não sabia. Então, é que eu, eu nunca tentei, né? Então, <risos> também seja... <risos> já... Ele fala meio cantado. Conhecimento, ó, é, informação... <risos> ó... <risos> ele fala um negócio assim, né? Cara, então, a frase que ele falou é que o conhecimento ele é inesquecível. E então o que a gente esquece ele é a informação. E ele dá o uhum. um exemplo sobre o complemento nominal e o adjunto nominal. Uhum. Que um dia a gente soube responder isso nas provas de português. Sim. Mas eu não tenho ideia do que é, que é isso hoje em dia. É, é, a, é a maior falha do, da educação...
1: Não sei se só brasileira, mas, mas o que eu reconheço como educação brasileira hoje é que a, a galera estuda para passar em vestibular, estuda para passar em prova.
0: É uma questão de mais transmitir informação do que buscar conhecimento. Né? É, de, de replicar
1: informação. né
0: Pois é. Eu, eu fico pensando nisso aí também, cara. O Atle Amarino, ele tem uma frase legal no, num TED que eu vi uma vez, onde ele fala que a gente trata ainda a educação como se o professor fosse um bebedouro, onde é o único lugar que vai ter água, onde a água seria a informação. Uhum. Enquanto, na verdade, o aluno não tá num deserto procurando esse bebedouro. Ele tá no meio de um oceano e não tem ninguém senão dele a nadar. Pô, interessantíssima essa frase. Porra, é muito boa. aí, o que é real, cara? Tu uhum. vê tanta gente... Eu fico impressionado quando eu vejo alguém caindo em fake news. Como é é que triste, tu, é triste. Como é que tu conseguiu acreditar nisso aí? Sim.
1: Não, e tu, vê, e tu vê o quanto é falho, e não, não querendo é, falar mal das gerações anteriores, mas, tipo, quem, quem mais cai em fake news são, são as pessoas mais velhas que a gente. É uma, a nossa, eu acho que é a primeira geração que consegue ter um, ter um filtro, assim, né? Sim. E a gente vê que é, é muito de interpretação de texto e, e, tipo, e buscar informação, assim, por si só. E não só aquela informação chegou. E se chegou e é... E, e, tipo, é porque a, essa, a geração anterior tava acostumada com a TV. Se tava na TV, Era verdade. alguém fez uma pesquisa, alguém é, detalhou aquela informação, alguém foi atrás e aquilo tá certo. Com certeza tá certo. E aí eles têm o mesmo sentimento com a internet. Sim. E não é. Sim. E eu não sei nem se eles têm as ferramentas pra, pra buscar a informação de verdade, sabe? De, de, tipo, a, a, as ferramentas de pesquisar por
0: eles mesmos, sabe? Pois agora, e se tiver... Ele, não sei se eles sabem como fazer uma pesquisa dessa. Sim. Como é que vão então, saber o que, é que dá pra acreditar e o que, é que não dá? Mexe pois... muito com a emoção também, eu acho, né, cara? Mexe. Então... Esses dias teve um debate na, na sala dos professores se o homem chegou na lua ou não. E tu viu claramente que tinha um professor que ele disse não, tem 90% de chance de não ter chego. Onde é que tu chegasse nessa estatística? 90%. Quando a galera joga cara, uma estatística não, qualquer... Tu nunca ouviu isso aí. Tu só botou é... um número alto porque, porque tu acha que não, porque tu quer Sim. que não. É legal que ele tá na é, teoria é, da tipo, conspiração.
1: É que esse 90% é 90% de, 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 da, do que ele acredita. Tipo, eu tenho 90% de convicção que isso aconteceu ou né? não. É,
0: cara, claro. <risos> Ainda não. tem 10% ali que. <risos> Talvez eu ainda seja convencido, mas não sei. Então, cara, eu, eu tenho até preguiça às vezes de entrar nisso aí, sabe? Tipo, ah, cara, sim. Eu, só, eu, eu, só falei, eu só falei pro cara onde cara, tem argumento assim, ó, que comprova cada uma dessas coisas. Se tu realmente tá convicto, tu quer saber, procura que tu sim. vais achar. Mas os caras nem querem saber, na verdade. Não, né? não. É mais uma ideia de que a informação faz a ideia contrária, né? Que tu não parte da pergunta. Uhum. Tu parte da resposta e tu procura argumentos que vão comprovar aquilo que tu já acredita. Sim. Ao invés de tu ter uma pergunta e tu buscar conhecer ambos os lados da coisa. Sim. É o famoso viés de confirmação. Tu procura
1: coisas que confirmam o teu argumento. Pois é. E... Só, só os que confirmam. Os que, que não confirmam, tu ignora.
0: Pois é. Então, é difícil, cara. Notícias da semana, Marcão. Notícias da semana. Quais são as notícias da semana? Pegaram o Lázaro, cara. Pegaram o Lázaro. E tu viu isso
1: aí? <risos> Como é que eu ia escapar disso? <risos> e aí, que eu ficasse feliz com a morte do Lázaro? Não fiquei feliz. Não. É difícil falar, falar sobre isso. a morte do Lázaro. Não, não. Óbvio que não. <risos> E, e esse é o problema, assim, tipo, qualquer argumento, qualquer coisa que tu fala assim, ah, mas podiam não, não ter criado uma situação pra, pra matar ele. Era óbvio que isso ia acontecer, porque a polícia tava sendo humilhada Sim. pelo cara. Sim. E aí, óbvio que ele ia morrer. Tipo, todo mundo sabia que ele ia morrer Sim. eventualmente. E aí, obviamente, tipo, ele pode ter entrado em confronto com a polícia, mas ele pode também não ter entrado e ele ia morrer do mesmo jeito. E é isso que é, que é alvo de crítica. Né? É isso que é, que é criticável. É a polícia se comportar que nem o juiz Dredd. Sim. E aí, só que se tu fala qualquer coisa perto dessa linha, alguém vai falar, tu tá defendendo bandido. Pois é, cara.
0: <risos> é difícil. Falar e é sobre, triste, cara. porque é tu difícil. não consegue conversar sobre isso em muitas rodas. Assim. Pois então, cara. E aí eu tava ouvindo um podcast que falava um pouco sobre. E porque eu não me inteirei tanto sobre. Eu não me inteirei, não me aprofundei na história do Lázaro, assim. Mas eu vi que, cara, talvez ele tivesse sido contratado pra um crime já planejado por outras pessoas. Tem, não, tem isso. Foram
1: presos dois fazendeiros, né? Logo antes de, de, de pegarem ele que ajudaram ele a se esconder. Que ajudaram tudo, né? a esconder e tal. E eram fazendeiros Fazendeiros com terra gigante e tal é, Latifundiários, assim e aí, e aí a pergunta Por quê? Qual é a vantagem deles? Eles conheciam o cara? Eles tinham alguma relação com eles? Só que, tipo, tu pega e mata o cara Ele nunca vai falar nada Não Como é que tu vai investigar agora? Pois é Vai ser a palavra dos caras, só
0: e foi uns 30 tiros que deram ele né? lá. 38, pelo, Nossa, a última que eu ouvi. Eu, eu não sabia que o corpo humano tinha espaço suficiente pra levar 38 tiros, cara. Fado. Pô, velho. Mas, pra, pra tu ver, a ideia da informação, como ela é veloz. Eu soube disso enquanto eu dava aula. Uhum. Que eu tava dando aula, sim. E aí eu tenho alunos online também, que eles assistem a aula é, em tempo real. E aí um aluno da online falou, no microfone assim, professor, acabaram de matar o Lázaro. <risos> e nessa hora, alguém, uma menina, sacou o telefone Procurou, já tava a notícia de cara. Sim. A gente soube disso em tempo real, meu irmão. Cara, quando que o... isso seria possível? Cara? Não, então, e
1: antes de, de ter a confirmação, o governador, do, de, o governador de Goiás já tinha falado: a gente matou ele. E aí já começou as notícias: mataram o Lázaro, mataram lá. La... Mataram, não, prenderam. E eu, o governador foi o primeiro a falar, então já tinha uma confirmação antes da confirmação. Sim. E aí deu, foi uma janela de 15 minutos até já ter vídeo do cara sendo
0: carregado. Não, cara. As fotos são horríveis, cara. Eu
1: Vi o, o vídeo deles carregando, cara. Mas eu não, eu não gosto dessas paradas, não. tá ligado?
0: Eu vi a foto porque... Ah, professor, olha aqui. E aí, é. eu, ai, é, bom, e é mano, não, não mostra pra mim. Adolescente é foda. Pô. Ele acha que a gente vai gostar de ver essas coisas. Não gosto. Cara, tu viu a parada da propina da AstraZeneca? Vi.
1: Quantas doses foram? 25 mil? 25 mil... Não sei. Não sei quantas, mas é... Ah, do... do... Desculpa, eu estava misturando os assuntos. 25 mil doses vencidas. Vencidas. Foram 26, eu acho. 26 aplicadas. Mil... Aplicadas. Tem, tem cento e poucas vencidas, oh, 26 aplicadas. Que beleza, né? <risos> Não, velho. É o um mestre da
0: logística. O Pazuelo foi, foi contratado para ser o mestre da logística. Fantástico, parabéns. parabéns. E outra coisa que eu separei também sobre a semana envolvendo vacina foi o contrato suspenso da Covaxin. Os caras já suspenderam não vão comprar mais. Não vão comprar
1: mais. Primeiro falaram que tava tudo certo. Aí depois não vamos comprar mais. Mas tá tudo certo?
2: <risos> <risos>
1: Cara, é. A CPI. Eu tô, tu tá ligado que eu tô vendo a CPI 24 horas. 24 horas não, porque ela não acontece 24 horas, mas
0: todo o tempo que ela tá acontecendo, eu tô assistindo. Pô, tu e meu pai são mais informantes, cara. Ele também tá, né? Meu pai também tá. O meu pai ele detestava o Lula, depois ele uhum. detestou a Dilma, depois ele detestou o Bolsonaro. E eu, eu tô adorando como ele conseguiu, assim, ó, ir pros extremos e tal. Uhum. Ele tá, mas... A gente tá se aproximando. É? Sim. Por causa do Bolsonaro? Causa pelo do Bolsonaro. ódio pelo Bolsonaro. Por isso, por isso. Porque eu também nunca fui. Né? eu tenho medo de falar um pouquinho, mas eu nunca fui muito fã do Lula, da Dilma tal, uhum. mas eu também não gosto do Bolsonaro então eu sempre Sim. tive ele meio pá, vamos ver os dois lados aqui Sim. e o meu pai tá se aproximando de mim por isso é. porque ele tá vendo que o pai dá mas pra ter... ele foi defensor ele votou Uhum. E ele se arrependeu. Então Sim. eu fiquei felizão, cara. Eu, ele é um desde bolsominion começo, arrependido. Foi. Eu, desde o começo eu não votei. Uhum. Eu falo isso tranquilo. Assim, eu eu não votei no Haddad, não mas não. eu não votei no Bolsonaro. E eu... aí, uhum. quem é que vai comer o teu cu? Nenhum. Pode ser qualquer um dos <risos> dois, eu não, não ligo. Pode ser, qualquer...
1: Pode ser qualquer um dos dois, não, não ligo. Então... Pô, vamos fazer uma pausinha para pegar uma cerveja? Vamos. <risos> tu pega ali. Daí assim, o que, que eu tenho para te falar da, da CPI? Ela tá consumindo a minha vida. Eu, eu acordo de mau humor já, e aí eu, eu tomo muito café. E isso é um erro. Eu tô tentando diminuir um pouco. E aí eu, e aí eu fico pilhado com o café e eu fico pilhado com, a, com as merdas que estão sendo feitas e, e que estão sendo explanadas na CPI. E com a própria CPI, porque a CPI é o pior jeito de se investigar uma coisa. Hum. A, a sociedade conseguiu criar o, o pior jeito de se investigar uma coisa e ela é... Ela seja é, investigada pelos parlamentares Porque, tipo, tá todo mundo lá Querendo fazer, ao mesmo tempo que investigando Querendo fazer jogo político, certo? E metade quer defender e metade quer... Quer atacar. Quer atacar, na verdade metade não, porque a maioria lá é, é, é. anti-governo. Então é, é o tempo todo o cara gritando e querendo aparecer mais, e o meu tempo, eu não falei o bastante, e aí levanta... Aquele cara que chamou outro de vinagre. Chamou outro de vinagre, <risos> é horrível, cara. É, é muito ineficiente, tá ligado? Sim. Só que, tipo, isso é um lado é, ruim e bom ao mesmo tempo. Porque, tipo, ao mesmo tempo a, as pessoas estão sabendo do que está acontecendo ao mesmo tempo que ela está acontecendo, né? Pois tipo, está é. rolando e, e as pessoas estão sabendo, tá aparecendo no jornal o tempo inteiro e tal. E aí tem essa vantagem. E, e tipo, hoje eu ouvi uma, uma jornalista falando, a CPI parece um, uma criança indo pela primeira vez na Disney. Hum. Porque ela, a criança chega na Disney a primeira vez e... Meu Deus, o Pateta. Meu Deus, o Mickey. Meu Deus, a Cinderela. Meu Deus, corre pra lá. Ih, aquele brinquedo, eu quero ir pra lá e não sei o quê. Porque a CPI, o tempo inteiro, aparece uma coisa nova. Vamos vamos ver essa coisa nova. Hum. E aí e aí aparece outra coisa. Não, vamos ver isso aqui. E aí, Covaxin, vamos na Covaxin. E aí o outro cara lá, que, que era um maluco só, que, que provavelmente estava aplicando um golpe, vamos no
0: maluco. Sim. E nada se resolve, cara. Pois então. Mas é. eu acho legal que pela primeira vez Esse governo está tendo que prestar contas é. Isso eu acho legal eu gostei, eu gostei da frase do Renan Calheiros. Da frase do Renan Calheiros, não quer dizer que eu gosto do Renan Calheiros. De quando ele falou. Ah, pois é, os machões da internet ficam quietinhos aqui na CPI. É, eu oh, vi que tu compartilhou. eu gostei. Deve cara. ter
1: chegado uma galera falando, tu tá compartilhando o Renan Calheiros, cara. Não, não. Eu, eu achei
0: que ia. Ninguém, <risos> ninguém, ninguém fez, cara. Ninguém, ninguém fez. Ninguém também elogiou. Mas cara, mas, cara, eu achei fantástica essa frase. Sim. Que de fato. Eu... Sabe,
1: sabe uma, uma frase que eu achei fantástica? Qual? que eu vou levar para minha vida e eu tô esperando a oportunidade de usar. Hum. Foi uma do Omar Aziz que é o presidente da, da CPI. Ele falou porque o cara o cara o último cara que veio ele tava claramente ele não sabia nada. Era um cara que tentou aplicar aplicar um golpe ou cooptaram ele para fazer um golpe no governo de sei.
0: Uma era um espião do governo lá dentro para desmoralizar Talvez, o cara que não fez sei. a denúncia. Foi, um, né? foi
1: uma confusão do caralho. A, a frase que eu achei sensacional foi na minha terra, chapéu de otário é marreta. <risos> e aí, logo, logo em seguida, ele mandou. E jabuti não sobe em árvore. <risos> Cara, e eu tô esperando. Alguém tentar me fazer de otário para eu falar, na minha terra, chapéu de otário é marreta.
0: Cara, isso foi muito bom.
1: Isso muito foi bom, muito, muito bom, bom, bom,
0: cara. Fantástico. Mano, tu viu que o México descriminalizou o uso de maconha? O uso da cannabis? Pois é. Eu vi que, que até o cultivo, né? É, tu vai poder
1: plantar e usar Cara de pode...
0: recreativo. Você não pode fazer isso na rua e na frente de
1: criança. Na frente de criança, né? E aí eu fiquei, e aí eu fiquei na dúvida. É, o teu filho, conta? Em casa? Acho
0: que dentro de casa. É que, é que... que ninguém, ninguém vai ver, Cara, né? É que são aqueles segredos familiares, né? Acordo familiar, pouca gente sabe o que acontece de verdade na intimidade da casa das pessoas. Não, é verdade. Então, pô, é muito comum pais e filhos tomar banho juntos. Coisa que muita sim, gente pode dar, nossa, tem é coisa gente, horrível, que eu, expondo é. a criança no nudez. Então, cara, uhum. é comum na, na casa, na família das pessoas.
1: É que não, que não tem como vigiar o que tu tá fazendo dentro de casa, né? Não. É por isso que a galera usa maconha em casa aqui. Então... É,
0: mas eu acho que alguém que vai fazer esse uso recreativo em casa vai esperar a criança dormir pra fazer, vai fazer num sábado à noite no momento que a é. criança não tá... Não acho que é. vai ser igual tomar água, sabe? Igual comer tem, uma salada. Tem uma pessoa na minha vida que eu não vou explanar. Vamos lá. Não vou explanar.
1: Mas ela, ele é uma pessoa já de mais idade. Né, tem um... eu acho que se eu especificar muito vai vai dar de saber é. então é uma pessoa de uma pessoa adulta é, até até chegando na... até idosa é, e que sempre fumou maconha a vida inteira ele é uma pessoa bem sucedida até, e tipo nunca nunca foi uma coisa que atrapalhou a vida dele como é o algumas pessoas acham que acontece Sim. E, e ele não nunca fumou na frente do... dos filhos Sim. É, e aí, chegou uma hora que ele... Pô, já tô velho. Todo mundo já sabe. E aí, tipo, não que ele, hoje em dia, fume na frente do, 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 dos filhos, mas ele não se importa mais. Ele fala sobre. ele Sim. E... É isso aí. <risos> é. Eu, eu ia falar outra coisa que, que ia de novo explanar que É que era. se
0: tornou uma coisa natural pra família, né? Sim, é. E, e, tipo, é natural, tá ligado? Pois então. Eu não vejo muita diferença entre isso e tomar cerveja, né? É. Então, a galera ouvindo isso, olha esse cara do Logaris. Pô, a, está gente, a gente tá passando o cheque de comunista De, é, de cara... comunista, não, mas
1: de. Ma esses maconheiros. É, esses
0: abortistas. <risos> não, não. E aí a parada, assim, ó. Eu, quando a gente fala sobre isso, eu fico pensando na imagem que a gente passa. E nem eu e nem tu a gente é maconheiro, cara. Não. <risos> Eu Ele já... tinha tudo pra ser. Ele é. Não é.
1: Eu, 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 todas as minhas experiências com maconha não foram tão legais assim. E aí eu nunca, nunca virou um hábito na minha vida. Também
0: na é minha parada, assim. Teve uma vez em família em que. recente até, em que se falou sobre ah, vamos comprar maconha de zoeira. E alguém olhou pra mim. É, tu pode comprar pra gente, né? <risos> Porque eu? <risos> tu é o cara que tem o acesso. <risos> tu acharia que eu conseguiria eu também? Não sei o se compra isso. <risos> isso. <risos> não, não. Então, cara, imagem que a família tem do cara, velho. Pô, não. Eu fiz história, cara. Várias vezes, assim. Isso aí é pro intervalo. Véio. História... Eu, cara, eu lembro nítido, assim, onde a gente tá fazendo um trabalho, eu e uns três gurizão. E é intervalo. E ficou eu e mais um, acho que era até eu e o Márcio. A gente ficou fazendo o um trabalho e dois foram pro intervalo. Cara, Fala, eles, eles voltaram retardados. Não é. deu de fazer, cara. Não tem que fazer. É, tá é, foda, cara. é foda
1: que tu tem que. É que nem, que nem bebida, né, cara? Tu não tu vai pro intervalo encher a cara, voltar bêbado.
0: <risos> <Foi> então, exato, <risos> cara, depois que terminar, vai lá e fuma todo negócio negocinho, assim, cara, tudo certo, velho, mano. Tá trabalho aqui, mesmo.
1: Mas eu fico pensando nessa, nessa coisa do México e o quanto o quanto o Brasil ia se beneficiar da, da liberação aqui também. É, Principalmente um tempo... da comercialização. Um tempo atrás tu tava defendendo forte essa ideia, não foi? Eu tava, cara, porque o, o Diz, né? Eu, eu, eu também não, não fui tão a fundo na coisa assim, mas o, o nosso solo para maconha é excelente. Pois é, diz que é. E ela pode ser plantada na, na entre safra e enriquece o solo na entre safra para a safra principal. Sim. Então, tipo, o cara que planta soja, ele planta maconha na entre safra e faz muito dinheiro. Pois é. Dinheiro que entra no
0: Brasil. Pois é. Mas enfim, vamos pro próximo. O Brasil ainda pode de conservador pra cacete, né, cara? É, Complicado. Ai, e uma coisa controversa. É o país do futebol e do carnaval. Tu vê bunda de mulher o tempo todo assim na televisão normal e ninguém liga. Mas fumar maconha não. não. Aí não pode. Não. E só dois países na América liberaram consumo recreativo. É só o México é... e o Uruguai, cara. Na América do Sul. Na não, não, Latina, né? Na Latina, isso. É. Cara, tá. só dois. É, não. Porque o México não é do Sul. <risos> então, cara, só México e Uruguai, cara. Dois só. Sim. Cara, e a última que eu separei foi sobre a declaração do governador do Rio Grande do Sul, tu viu? Vi. Teve uma entrevista dele com o Bial, onde ele... Não sei se ele revelou ou se ele... Ele revelou. É? É. A homossexualidade do cara? Sim. Eu,
1: eu imagino que tinha muito boato, assim, aí ele finalmente falou sobre. Cara, achei bonitaço, velho. Achei também. Só que aí eu descobri mais sobre o cara. Sei lá, deve... Não não sei. <risos> só essa
0: frase aí. Agora já vou dar um Google aqui, <risos> ó. O que é que tem o cara?
1: Ele apoiou o Bolsonaro em 2018. Sim. E eu... eu... Assim, vai parecer que eu só tô, que eu só tô aqui fazendo campanha contra o Bolsonaro, mas, hum. é, mas é que eu, eu acho que o, cara, que o cara que é gay, sabia que era gay, obviamente, hum. na a época, eu acho que ele deve muito para a comunidade pra, por ele ter apoiado um cara Sim. como o Bolsonaro,
0: assim. Sim. Eu acho, a então. minha opinião. É, mas a questão eu acho mais importante que essa. Será que você arrependeu? Hum. Eu acho que essa deve ser mais importante.
1: Hoje ele fala contra, mas, né? mas é um momento político também que ele tem que falar é, contra. É, também, ele,
0: vai ser, ele vai ser candidato a
1: presidente? Pois é. Não, tipo, é, foi oportunismo político da, da época, porque em 2018 tu apoiava o Bolsonaro, tu tinha uma chance gigante de, de ser eleito. Um monte sim. de gente foi eleita sem nem ser conhecida do mundo político. Sim. Ninguém sabia quem era o Moisés. O nosso governador. O governador de Santa Catarina. <risos> ninguém sabe de onde Meu veio. Deus. Falou que era bolsonarista, tirou fotinho com o mito e aí se elegeu. A galera ter 17 na, na urna e já era. Exatamente o que aconteceu. assim ah, exatamente não, porque ele foi prefeito de Pelotas. Ele tinha uma caminhada política, Sim. mas usou o Bolsonaro de trampolim. E aí, e aí eu fico assim. Agora, agora eu 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 tenho certeza que sair do armário, principalmente na política, é uma coisa bem difícil. Sim. Muito difícil. Mas é essa, essa contradição aí é, é, deixa como uma pulga atrás da orelha. assim.
0: Mas tu não acha importante o gesto que ele teve? O gesto de coragem? Talvez isso incentive outras pessoas que estão nessa dúvida de sair do armário, de se assumir, de... Pô, botar a cara deles e ir pra frente, cara. Se orgulho de ser quem é.
1: Sim, eu acho bastante. Justamente o que eu falei. Tipo, na política... É bem difícil, porque qual, qualquer coisa que tu faz na política, da vida pessoal, hum. é, tem um potencial gigante Pô. de virar contra, contra ti, assim.
0: Tu sabes dizer um político brasileiro homossexual? O Jean João, Willis. Tirando o
1: Jean Willis e a falecida Maria. Tem um que tá na CPI, que é o Contarato, e até ele falou sobre. E. Não sei, não sei mais. Pois é, cara, eu é, acho são que. São poucos, com certeza. Pô, não... pensando agora, cara, não sei nenhum.
0: Aham. Uhum. Nenhum, 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 nenhum. Leitura de e-mails, pessoal? Leitura de e-mails. Não teve nenhum. Mas, <risos> mas é o seguinte, ó
1: oh, A gente tem que, tem que falar sobre o... Como é, como é que é o nome, dele
0: Ele mandou uns três e-mails já Ah, o Gustavo? O Gustavo Ah, o, não, o Gustavo, Gustavo não é um Troll? Gustavo Troll Não, eu não sei se tu acompanha o próprio Instagram particular dele ah, ele ah, compartilha sim. toda a postagem nossa no história dele, cara. É... Caralho. Que, que ouvinte. O
1: Gustavo é um cara incrível, de verdade. Esse, ele é um cara esse incrível assim. tem que ganhar
0: mais menções. Foi, foi mesmo, foi mesmo. Ele também incentivou a gente a postar num, num grupo nosso, num, num grupo do Facebook, uma publicação nossa também. Então, uh -huh. cara, ele é um cara bom, um cara que todo vídeo ele comenta para dar engajamento pra gente. Pô, Gustavo, obrigado. Brigadão, cara. Uh, te a... amamos. Te amamos. A gente recebeu outros e-mails também, mas como a gente passou um tempo sem. A gente não fala muito sobre os e-mails no, no próprio vídeo, né? A gente falava é. isso no podcast. Então a gente incentiva aqui: se tu ouviu, tá na dúvida, manda e-mail. A gente vai ler. Porque sim. a gente já não recebe nenhum. Sim, então sim. manda São cara. e-mails pra ler. Manda que não tem concorrência. A gente vai ler o Até teu.
1: Eu vou, eu vou seguir o, o Gustavo e aí. Eu vou seguir agora. E aí ele só vai saber quando, o porquê quando ele, quando ouviu ele ouvir o podcast. <risos> e
0: ele vai ouvir. <risos> <risos> Cara, a gente tem um fã bem fiel, cara. A Adelaine comenta quase todo o vídeo. Sim. A gente tem um tal de Bruno Cid também. Não, não percebia esse. O Bruno Cid, acho que foi o cara que fez o melhor comentário da história do Vogalizando a História. Qual que foi? Foi no vídeo do Kosovo, uh -huh. que ele comentou assim, ó. O Kosovo é aquele país que fica embaixo do Nepal.
1: É verdade? <risos> <risos> foi bem bom, foi
0: bem bom. Cara. cara, ele mandou muito bem, mandou muito bem. E aí, o que, que a gente tem mais pra falar aí? Respondendo aos comentários. Cara, eu separei aqui, que a gente hum. tá no TikTok também. Tá. Uh, eu não consigo postar sempre Gravar TikTok parece fácil Mas é difícil pra caralho Sim. Mas eu tenho já uns gravados que eu vou começar a postar a partir de amanhã E aí tem um vídeo nosso do Bin Laden Que teve mais de 100 mil pessoas que viram, cara Caramba, 100 mil? Mais de 100 mil só que o TikTok não é igual com o YouTube, né? Sim, então, cara, sim. ele vai distribuindo, é assim. É que ele vai esfregando na tua cara os conteúdos. Mais de 100 mil, cara. E aí, os comentários sobre a morte do Bin Laden é inacreditável, cara. É. E a galera não acredita que o Bin Laden morreu, cara. Tem a história do Teoria da Conspiração, né? Não, é. não fizeram isso.
1: É, 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 tipo, eu... Eu não acredito. <risos> Mas eu entendo os argumentos. Então, eu também é entendo. É que não tem... É, é aquela coisa, né?
0: Não tem corpo, não tem... <risos> fizeram de maneira suspeita. Eu sim. concordo, mas cara, já teriam descoberto se isso não fosse verdade mesmo. Sim, sim, sim. Então não, não é.
1: Essa, essa é a principal, o principal motivo de eu, de eu não acreditar em teorias da conspiração, principalmente se elas aconteceram há bastante tempo. Uhum. Alguém tem interesse em dizer que isso é mentira sim. e alguém teria provado. Cara, alguém
0: teria ficado bilionário é. desmentindo isso, alguém que sabia. Sim. Alguém teria feito isso. E se compara muito à morte a morte do Bernardo que é a morte do Saddam. Uhum. O Saddam foi pego vivo, o Saddam foi julgado e foi morto. Foi filmado tudo isso. Sim. Só que é uma questão completamente diferente o sim, Bin Laden sim. do Saddam. O Saddam não cometeu um atentado terrorista onde matou milhares de americanos em solo americano. Uhum. O Saddam era um terrorista, um ditador de um país unido. E, e
1: o Saddam, a morte dele teve um envolvimento político, assim, né?
0: Teve. E ela causou muita polêmica. Eu acredito sim. que os Estados Unidos aprenderam com a morte do Saddam e não, gente, uhum. a gente não vai repetir com o Bin Laden o que fizemos com o Saddam. Uhum. Porque pegou negativamente mal os Estados Unidos o que aconteceu com o Saddam também. Só que, e aí? Eu separei os seguintes comentários. Fala. Ocultação de cadáver. Mas é mentira. O cara tá vivo colhendo as recompensas de ter servido aos Illuminates.
1: <risos> Sempre os Illuminates. Os são os são, são vilões fáceis de tu encaixar em qualquer história.
0: Porra, tá e em <risos> os Illuminates. <risos> Na verdade ele está vivo e preso no subsolo da Casa Branca americana. No subsolo. <risos> Deixaram o cara no porão <risos> e estão alimentando ele com um pão seco.
1: <risos> Aí ele tá a teoria é que ele tá vivo lá. Uhum. Eu achei que era tipo eles enterraram ele, Não, no, no na subsolo verdade daqui. ele está
0: vivo e preso no subsolo da Casa ah, Branca. Velho. Imagina ele acorrentado assim, os dois braços para cima em corrente preso. Esse Bin Laden deveria ser o presidente do Brasil. Por quê? Qual é a, tua, qual é a razão? Porra. Exato. Se foi piada, ótima. Se foi sério, cara. Que medo. O sistema educacional falhou muito contigo, cara. Próximo. Todo mundo sabe que os caras estupraram o corpo morto do Bin Laden. Meu Deus, todo mundo sabe. Por que é que alguém estupraria o corpo morto do Bin Laden, cara? É tipo...
1: T-bagging, sabe? Sabe o que é T-Bagging? Não sei. É nesses jogos de tiro assim CS, é. que, que a, a operação foi, foi meio Raybon Six, assim hum. CS. Os caras, quando eles abaixam na cabeça do cara que eles acabaram de matar, né? <risos> pra humilhar cada vez mais o falecido. Ah, matando nada. olha o que vai acontecer
0: contigo agora. Porra! Não acredito. Pra mim, ele e Michael Jackson estão vivos ainda. Michael Jackson é o favorito dessa galera. Cara, <risos> cara,
1: e o Elvis também. Cara, o Elvis. Tá lá o Elvis, <risos> o Michael Jackson e,
0: e o Bin Laden no, no subsolo da Casa Branca. Tô lá gravando um podcast e rindo da nossa cara. Isso, <risos> <risos> e hein? A gente tá morto. Tem o, Co o, o Tupac também. O Tupac também tem? Tem. Não boa. sabia, não sabia o Tupac. Que tem foto dele com o
1: Nike que ia sair no outro ano. <risos> Ai, velho. Ai, fica... Pô, mas óbvio que o Tupac tava com o Nike que ia sair no outro ano. Ele é o Tupac, Pois tá
0: é. Essa aqui precisa de um contexto. Porque no vídeo, e uh, isso a gente fala no YouTube e também no TikTok, que o cara que foi o responsável pelo, pelo sepultamento do Bin Laden no Mar da Arábia, ele é. disse, não, a gente seguiu, no, na medida do possível, os protocolos da tradição islâmica, porque a gente foi mais legal com o Bin Laden do que o Bin Laden foi legal com a gente. Sim. E aí o cara comentou o seguinte. Legais? KKK. Abateram sem chance de se entregar e ainda não entregaram o corpo para a família. Isso é ser legal?
1: <risos> Pô, só porque o cara derrubou duas torres e matou 3 mil pessoas.
0: <risos> só por isso? Levar para a família o corpo dele né? fazer um velóriozinho. Porra. Ainda então.
1: atiraram na cara. É
0: para <risos> ah. atrapalhar o velório. <risos> para estragar o velório. Para quem não sabe, o tiro na cara do velório foi sem querer. Porque... Avisaram a tropa, o, os SEALs Que oh, não é pra tirar na cara, pra gente reconhecer uhum. Só que quando ele abriu a porta do quarto O tiro que o cara soltou cara foi na cara, no uhum. meio dela. E aí, depois, eles enterraram, jogaram o corpo no Mar da Arábia porque eles não queriam que um túmulo do Bin Laden servisse como uma espécie de templo uhum. ou qualquer tipo, como Inspirasse se fosse um mártir. Né? Isso, exatamente. mesma coisa, o corpo do Hitler. A União Soviética levou o corpo embora e ninguém sabe onde a União Soviética deu fim nesse corpo pra não servir como templo. Então, é por Mas isso. Mas tu sabe que o Hitler se transformou
1: num robô e é ele que manda na, na Rússia hoje em dia. O Putin é só...
0: É, não, só fantoche, né? É só fantoche. É, eu desconfiei. <risos> <risos> Ele tem um braço biônico, né? Metade da cara dele é o cara robótica. <risos> Ele é o Frisa. O tema da semana que a gente abordou, cara, foi o Tratado de Versalhes. Ah, foi. A gente conversou até no dia da gravação, mas tu não lembra. Mas o... Quando a gente teve a nossa primeira reunião pra criar o Vogalizando a História. É, não lembro, não lembro. A gente foi na casa da Yasmin. Uhum. A e a Yasmin deu a ideia, né? Pô, por que, que o nome do canal não pode ser Vogalizando a História? A gente, nossa, que ideia ótima. Foi dela? Foi dela, cara. É mesmo. Foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo. Uhum. Tô achando que tinha sido tu? Talvez. Não, foi da Yasmin, cara. Foi Desmin, uhum. que foi da Yasmin. A ideia de criar o canal foi tua, uhum. Mas a ideia do nome, foi da Yasmin. E aí, no dia a gente até pensou em temas legais pra iniciar. E aí o tema que foi sugerido era sobre o Tratado Versalhes. Era falar sobre ele, começar uhum. o canal falando sobre ele. Mas quem que sugeriu? Foi tu? Eu acho que fui eu. Aham. Uhum. Mas ele mudei a ideia logo depois. que eu achei é. que talvez fosse melhor falar sobre uma batalha, um negócio sim, sim. que fosse chamar mais atenção. E tratar adversários
1: é muito escola, assim. Pois é, e, e... Não que a gente não, não trate de, de, desses
0: assuntos, mas, mas eu acho que pra começar tinha que ser bem. Né? Um e, e eu sentia que pra começar também não podia ser um tema muito, muito porrada, porque a gente ia ter que melhorar ainda, sabe? Eu não <risos> é, queria que fosse um vídeo ruim. Não dava pra jogar fora né? nesse vídeo. Tanto que o vídeo da Batalha de Vogismo é o vídeo que eu olho e penso... <risos> bah. eu tu quer fazer de novo. Tem alguns vídeos, tipo da Cortina de Ferro, que é bem no comecinho, um tema que eu gosto muito, que eu pensei, cara, dá pra gente repetir um dia. Porque... Dá pra fazer de um... De fato, eu, eu olho as antigas... Um reboot. Eu penso, eu penso como a gente melhorou, cara. Com certeza, pô.
1: A gente gravava ainda com com um microfone que ficava um áudio bem lixão.
0: Ele era preso numa cadeira que ficava na minha frente, lembra? Lembro. <risos> Eu fazia a, a cor do vídeo, é ruim. Então, cara, a gente melhorou, <risos> véio, a gente melhorou. Sobre o tema, cara. A, o Tratado de Versalhes, ele foi um tratado assinado depois do fim da Primeira Guerra Mundial, né? Uhum. Tu lembra disso? Lembro. Isso aí, a gente estudou isso na escola Sim. a vida inteira. E aí a gente lembra sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. Não até aqui na nossa pauta. O que foi uma série de tensões que já aconteciam na Europa, né? Então, o que os caras já brigavam? A Áustria-Hungria, que era um império imenso que existia ali, ela tinha muita briga na região dos Balcãs. Ela brigava muito com a Sérvia. Tinha uma questão muito forte com a Eslovênia, com os Croatas. E... Os eslavos da região dos Balcãs, eles já estavam se organizando para ter uma, meio que uma nação própria, assim. Que depois até foi o reino dos sérvios, Croatas e eslovenos, que depois virou a Iugoslávia. Uhum. Só que quando o Império Austro-Húngaro, ele incorpora no seu território a região da Bósnia, que é uma região cheia de muçulmanos, a Sérvia meio que leva isso como uma dor muito forte para ela. Uhum. Não aceita isso. E quando o herdeiro do Império Austro-Húngaro o Franz Ferdinand, que a gente já falou num, num vídeo só sobre ele, Sim. foi fazer uma visita em Sarajevo, na Bósnia, um grupo terrorista, Mão Negra, mata o cara. Mão Negra é um puta nome de... de, de...
1: Se a gente for fazer alguma coisa ilegal um dia, o nosso grupo vai ser a Mão Negra.
0: Fantástico, para o <risos> Se alguém souber de um grupo Mão Negra fazendo alguma coisa, saiba, não foi a gente, já... eles ouviram nosso podcast <risos> e pegaram essa ideia. E, pô, e mataram o herdeiro, cara. E aí a Austrinha ficou muito brava, uh, entrou em treta, em treta com a Sérvia. Tinha muita treta já. Que já tinha uma tensão.
1: O, é o famoso barril de pólvora na Europa, pré-primeira guerra. então Já, já... tinha a treta da França com, com a Alemanha, já tinha um monte de,
0: de passado conturbado. Tava faltando acontecer alguma coisa. Tava, pros... fal...
1: Tava faltando a DR em geral.
0: <risos> Tava faltando isso aí. E aí, cara, serve a Sérvia pede ajuda pra Rússia. A Austria-Hungria pede ajuda pra Alemanha. E em seguida, a Alemanha resolve invadir a Bélgica, a França, entrar nessa Inglaterra. na Rússia tenta passar pelo Império Otomano que diz que tá fechado com a Alemanha. E, cara, todo porradaria mundo... Morradaria começou. Cara, é inacreditável. Todo mundo caiu no soco. Estavam <risos> só esperando o motivo, né? <risos> cara, só esperando o motivo. <risos> uh, acho que um dos principais motivos que se fala muito pouco, cara, foi a própria unificação do Império Alemão. Uhum. Porque a Alemanha, ele é um país novo. Mais novo que o Brasil. A Alemanha, cara, ela se unificou muito tardiamente. Ela só foi realmente significar como nação todos os povos germânicos em 1871, quando Otto von Bismarck, que era um general e político russo, depois do mesmo ano, inclusive, que eles venceram a Guerra Franco-Prussiana entre a Prússia e a França, os caras unificaram os povos germânicos. Que havia umas divergências entre os povos da, da Bavária, outros povos da Prússia e tal, até que se unificaram no Império Alemão. Uhum. Cara, um Império poderoso. Talvez o exército mais poderoso do mundo na época fosse o Império da Prússia e o Império da Alemanha. Uhum. A Bavária e a Prússia eram duas coisas diferentes, nessa época? Ah, não sabe? Eram. Cara, a, agora eu tô na dúvida se a Bavária e a Prússia eram, enfim. Eu acho que é. Porque a Bavária é uma região, né? Da Alemanha. E antes que... ela era uma coisa. Era uma coisa só. Ela ainda não era um... Porque existiu o Sacro Império Romano Germânico... Sim. Que ocupou toda uma região... Isso lá mano 800, até antes assim... Toda uma região da Europa que pegava territórios da França, da Alemanha, Suíça, Itália... Sim. Uh, até que o Império, ele foi dissolvido depois das Guerras Napoleônicas... Quando Napoleão derrotou esse Império, ele foi dissolvido. Napoleão é o bagunceiro lá da, da Europa. Né? Cara, então... As tretas realmente começaram... Depois que da... o cara quis,
1: quis pegar tudo pra ele... <risos>
0: Porra, não foi. <risos> e depois dele, cara, começou a estabilidade toda aí. E aí, cara, a, as, essas regiões, elas ficaram meio que autônomas, sabe? Mas a Prússia, ela buscou unificar esses povos germânicos. Eu não lembro agora de cabeça o nome de todos esses povos. Mas eles se unificaram no nome do Império Alemão. Pô, é maravilhoso. E era uma região grande da, da hum. Europa, assim. Era uma região poderosa. A, a Prússia, ela ia desde os países bálticos. Lituânia, Estônia, sabe? Pegava Sim. partes da Polônia até chegar onde hoje é a Alemanha. E depois da Primeira Guerra Mundial, com essa derrota alemã, o Império Alemão ele deixa de existir. Ele foi um império muito breve, na verdade. Sim. Foi de 1871 até 1918. Termina esse império. A Áustria-Hungria também esse império também deixa de existir. A Áustria vira um país, a Hungria vira outro. É criada a Tchecoslováquia nessa hum. época. O Império Otomano, que existia, cara, ele existia desde 1299, cara. E o Império não, o Otomano não se dissolveu em 1918. foi em 22, ele ficou mais um tempo ali ainda. Só que alguém tem que assumir a culpa. E os caras botam essa culpa na Alemanha. Então, Sim. tem o artigo da 231, que é o artigo que, onde está escrito exatamente isso. A Alemanha e seus aliados foram os causadores da guerra. Eles são todos os culpados e vão ter que então vão ter que assumir a culpa disso o prejuízo é eles que vão ter que pagar vão ter que só que aí a parada é muito complicado eu não quero aqui defender a Alemanha de maneira nenhuma mas é muito complicado tu dizer quem foi o culpado agora a tensão já existia só estavam esperando alguma coisa acontecer cara e mataram o cara e eles foram os culpados pela guerra porra Mataram o herdeiro dos caras. É um motivo pra tu ficar meio chateado, fica, eu acho. É, chato. Então, não quero defender, mas, porra. Chega
1: na tua casa e mata teu filho.
0: <risos> Pô, e, ô, oh, se tu brigar, a culpa é tua, hein? Porra, então não. Beleza. Ah, foram seis meses, cara, até eles assinarem todo eles redigiram todo o documento que foi o Tratado de Versalhes. E fizeram esse documento, cara, a assinatura dele no Salão dos Espelhos, que fica lá no Palácio de Versalhes, em Versalhes.
1: Uma coisa que não entrou no vídeo e que é um conhecimento que eu tenho e é difícil eu adicionar, então eu vou adicionar aqui, que na verdade eu nem sei se é real ou não, hum. mas o, o Tratado de Versalhes foi no Castelo de Versalhes. Castelo? Pastel. Palácio. Palácio. Mas o, o. o armistício foi num, num vagão de trem, não foi? Na Dinamarca, né? Foi num vagão de trem. Foi num né? vagão de trem. E esse vagão, o Hitler é, pegou esse vagão pra ele. Um objetivo dele era, era capturar esse vagão onde foi, foi assinado o armistício. Tu sabia dessa? Não, não sabia, não. Ele, ele, tipo, a gente precisa pegar esse. A gente precisa dominar aonde tá esse vagão. Que eu quero esse vagão. Que bicho objetivo, né, cara? Que, que bicho. sofisticado. <risos> que guarda rancor pra
0: caralho. <risos> o Hitler lutou na Primeira Guerra, né? Sim, sim. Diz que quando ele soube da rendição, ele tava sofrendo com gás de pimenta. Ele tinha levado um gás de pimenta no Pô, olho. Qual que
1: tu ia falar que ele tava sofrendo com gases? <risos>
0: <risos> não, mas ele tava, ele tava cego no dia. Então, hum. até eu vi uma vez um filme na Record que fala sobre o Hitler, aonde é. fala ele com o olho assim sangrando de não, cego ouvindo a rendição. O negócio é tá meio dramático, né? O cara é. cego. Sabendo que ponto... Aumentaram perdeu... pra caralho isso aí, né? Porque gás de pimenta não sangra o olho. O né? que que eu dizer? <risos> eu vi o filme e ele tava lá. Mas não ouçam tudo que os filmes dizem. Nem sempre é assim. Mas foi. E aí, dentro do tratado, cara, a Alemanha teve que pagar 100, 132 milhões de Marcos. Que era uma grana que assim, ó... Tu não acha engraçado tu ouvir falar a palavra Marco sendo que o nome é Marco? É, bastante.
1: Então tá. Eu, eu achei que ia ter uma piada no vídeo que tu ia botar e aí não teve. E aí eu ia adicionar, mas aí não veio. Ali. A piada.
0: Então, a gente já fez uma dessa aí no vídeo do Hitler, né? Eu ia, eu ia botar vários marcos, mas eu já fiz isso na foi? Já, já. É. Mas vale repetir, cara. Porque nem sempre quem viu o agora já viu o antigo. É verdade. A gente usa várias vezes. Sempre que alguém fala em pagar alguma coisa, eu boto aquela foto do seu barriga cobrando seu madruga. Verdade. Chaves <risos> é uma referência <risos> bem constante verdade, nos nossos é. vídeos. <risos> geralmente é só isso. É o seu barriga cobrando <risos> seu madruga. É uma baita
1: <risos> E trapalhões. Eu não sei porque chaves e trapalhões Trap... aparecem bastante.
0: Não, não é o Didi, pô. Aquele. É. Do, do Capitão gente pincel, né? Isso. Bastante isso. Só esse sketch. Parece que é, que é um exército extremamente desorganizado. É, porque tem bastante disso na história. Mas é, tem bastante disso. Os caras assinaram esse, o, o Tratado de adversários a contragosto. Dizem que eles Sim. não queriam ter assinado, mas... Beleza, se tu não assinar, a gente volta à guerra, então. Já que é isso que tu quer. É, daí não, qual é a escolha, né? Então tá, assinaram o Tratado. E a partir disso, cara, né, começou uma série de instabilidade dentro da Alemanha. Porque antes mesmo da guerra acabar, uns dois dias antes, o imperador Guilherme II, ele abdicou. Não, não, não sou mais o imperador da Alemanha. Era um cara que já era conhecido por ser cabeça, cabeça quente, não tomava boas decisões e tal, não seguiu em frente. O que, que vai ser da Alemanha agora? A gente vai ser república? Quem que vai ser o presidente? A gente vai ser de direita, de esquerda? Não sabia muito. E pra piorar, cara, em 17, um aninho antes, nem um ano assim, porque foi em outubro de 17, a Rússia fez a Revolução Russa. Uhum. Então deram, deram a ideia muita gente, começou uma explosão de direita e esquerda, capitalismo versus socialismo, o que, é que vai ser da Alemanha então o debate político cara, ele ficou muito forte dentro da Alemanha era uhum. a direita atacando a esquerda com tudo que podia a esquerda atacando a direita assim, ó, de todo jeito parece uma coisa que a gente está vivendo agora <risos> A gente, quando olha pro olho do presente, a gente acha que pô, nunca foi tão difícil quanto é agora. Antigamente os caras saíram de metralhadora em cima do carro matando gente, os caras, velho.
1: A gente tem muito tempo de humanidade, não, não adianta tu falar que. pensar que o hoje é muito diferente. Nunca aconteceu isso. Já aconteceu, em eu fico, algum
0: momento aconteceu. Eu fico pensando isso também, cara. Então, <risos> bom, já foi pior. <risos> E até, até uns discursos assim que eu ouço, né? Pá, nossa pandemia, né? O pior momento da história da humanidade. Meu amigo, a gente teve a peste negra. peste certo? negra foi, foi mais difícil. <risos> Acho que lá a gente não tinha nenhum conhecimento que tinha, então. Assim, é triste que a gente não aprendeu tanta coisa assim como a gente imaginava que tinha aprendido. Chato, né? E aí, e aí isso torna um pouco pior. Chato, né, cara? Desagradável. Desagradável. Ah. Uh... Então, uma estabilidade política geral na Alemanha. É interessante saber que os países, eles estavam cobrando essa dívida da Alemanha. Há quem diga que eles não cobraram por total essa dívida. Há quem diga que a Alemanha tinha, sim, recurso para pagar tudo isso. Só que a Alemanha, ela sofreu porque foi instalada uma república. Governos de esquerda assumiram o comando nesse início. Foi a famosa República de Weimar. E, cara, a moeda dos caras tava desvalorizada assim de uma maneira impressionante. Tem umas fotos com, com gente com dinheiro <risos> umas bacias gigantes, fazendo
1: pilha de dinheiro, devia sair para comprar um pão, sei porque lá. As crianças brincavam com
0: moeda. Porque eles resolveram <risos> não imprimir. Tinha valor eles resolveram imprimir mais dinheiro. Sim. Porque assim a gente vai ter mais dinheiro. Não, cara, só vai fazer a tua moeda, valer menos. É, <risos> mas é aquela coisa, tem que.
1: É, é aquela medida que sabe que vai piorar as coisas, mas é o que tem para fazer. Fazer, assim. é,
0: é o que tem pra fazer. E aí acontecia assim que tu todo dia o preço das coisas mudava. Sim. Então tá um pila, o um negócio, tá um marco aqui, o pão que eu vou comprar aqui de manhã. A tarde tá 50. Que devia ser bem mais do que um marco. Pois é, mas cara, a tarde tá 50. Então, cara, mudava muito assim. A... E quando começa a pegar no bolso do cidadão, o cidadão quer resolver. Onde é que resolve? Na política. Pô, é, é. Temos que... Tem, que, tem que achar o salvador Tem que achar o salvador E é nesse momento, cara Que surgem partidos nos extremos Então surgem partidos assim ó, Que pô, defendem muito Que é tomar todos os meios de produção O Estado vai tomar conta E tem partidos que defendem ah, Vamos liberar tudo E que todo, cada um faz o que quer Cada um por si E a mão invisível vai resolver A mão invisível vai resolver E é aí que surge em 1920 já havia, já a organização em 1920, é fundado o Partido Nazista. E pouco tempo depois, Adolf Hitler assume como líder desse partido. Há o debate, se o nazismo é de esquerda e direita, alguns defendem que ele foi uma terceira via, mas o nazismo foi um partido extremista, ao extremo, onde ele se encaixa na extrema-direita, hum. apesar de todo o debate que... Ah, é... tinha um partido mais à direita
1: do que o, do que o partido nazista? Não, é que não, fala... não. É que tu falou terceira via.
0: É que o nazismo foi visto como uma terceira via, porque havia direita, havia esquerda... E havia a extrema-direita. E havia o... Extrema o nazismo. Uhum. Então hoje a gente entende que a terceira via é o centro o nazismo não era o centro. O sim. nazismo, ele era é. a extrema-direita.
1: Eu, eu, eu ia falar, eu, que que esse, não, 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 não. <risos> o que era a extrema-direita? O que esses caras defendem? O fim da humanidade. Não,
0: não. O nazismo era a terceira via, mas ele era a extrema-direita. tá? E aí, até... Não, ele era de esquerda porque ele teve o controle absoluto do Estado. Ah, a ditadura do Pinochet também teve. Sim, e sim. é de esquerda agora então. Não, agora, então... Então A gente vai fazer agora um vídeo tem sobre isso. Agora pouco entendimento aí. do que, que cara, é a esquerda é, e a direita. O nazismo é uma batata quente que ninguém quer segurar. <risos> então, sim, sim. eu sou de direita. Então vamos dizer que eu sou nazista. Então tem que dizer que é de esquerda. Sim. Então ninguém quer segurar. E a esquerda é a mesma coisa. Não, eu também não quero segurar isso aí. Então ninguém quer segurar. Mas o nazismo é se assim, encata como um movimento da extrema direita. Isso é. Uhum. E a gente não fala isso porque a gente é esquerda. A gente fala isso porque é. Sim. Então é o ponto. O Nihitler ficou muito popular. Ele tentou tomar poder a partir de um golpe. Ele foi preso preso, foi onde ele escreveu o livro dele, o Mein Kampf. Tu encontra o livro na internet, onde ele faz as críticas dele ao marxismo. Tem até gente na internet que diz que o Hitler dizia, o Hitler dizia que ele era o marxismo, que ele ia implantar o marxismo. E Hitler nunca falou isso. Hitler, ele era totalmente contra, ele queria destruir o marxismo. Ele se opôs aos movimentos de, de esquerda, sai da prisão antes de cumprir a pena total. Depois disso, ele concorre a presidente, cara, nas eleições de 32, onde uhum. ele perde. Mas ele ganhou, o partido nazista ele ocupou muitas cadeiras no, 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 no parlamento. parlamento. Assim. Então, cara, ele tá vindo bem e para ele ser popular, o presidente eleito, que foi o Paul von Hindenburg, que era um político e também um herói da guerra, da Primeira Guerra Mundial, ele coloca o Hitler como chanceler. Ele coloca, não é, não é tipo o que era no Brasil de o,
1: o ganhador é presidente, o segundo não. é o vice. Não, ele foi colocado, ele foi
0: por indicação. Uhum. Claro que o Hindenburg ele achava o Hitler meio maluco. Mas foi pra, pra, tipo, ganhar essa parcela Foi, que, que foi que uma jogada ideia. política Ele é um cara popular, vamos ter ele do nosso lado então uhum. Porque ele, ele já tinha tentado Tomar poder, vai ser mais fácil ter esse cara Com a gente do que ter esse cara contra a gente Chamaram ele, o foda é que tu vai votar em idoso o Hindenburg morreu <risos> é o mesmo eu que cometeram aqui na, na, na redemocratização
1: ah, não, vamos voltar no Tancredo Neves. Neves o cara tá
0: com um problema no fígado aqui, pressão alta diabetes e a cara dele foi amputada Mas é,
1: vamos voltar à democracia apostando nesse velho caga que vai morrer daqui a pouco é, e
0: continência ordinária dele não é um problema só tem que trocar o tubo de oxigênio a cada 15 minutos o que, que é isso? votaram nele, cara, e aí o Hindenburg morreu e quem assim foi o Hitler. Uhum. E a partir desse momento, cara, ele começa as reformas dele. E o Hitler sempre defendeu a, a sua contrariedade ao Tratado de Versalhes. Uhum. Ele achava que a assinatura dele foi uma traição à pátria. Havia já os momentos de conspiração porque havia o discurso dele na Primeira Guerra, não, não teve vencedores e perdedores. Sim. Não tem perdedor ou não perdi? Uhum.
1: <risos> não, é uma conspiração. Mas foi uma coisa que eles. Foi. O, essa coisa de 100 perdedores foi uma coisa que eles estabeleceram pra acabar com o conflito, não foi?
0: Cara, então, o Woodrow Wilson, ele até. O presidente dos Estados Unidos. Ele até fez os 14 pontos de Wilson onde ele destacou isso. Uma, ah, das, tá. uma das coisas. Uma das coisas que a gente vai falar é que ninguém ninguém perdeu. vai todo mundo perder. Era de um Rousseff? Era de um. Era de um. E aí... Só que não foi aceito. Mas, cara, quando alguém te impõe que tu assina um tratado onde tu vai pagar uma dívida, onde tu vai assumir a culpa e fazer que tu não perdeu, tu tá brincando comigo, meu irmão. Porra... É, o, é os farroupilha. Uhum. <risos> que perderam a guerra uhum. e uhum. comemoram uhum. como já as ah, vai, se ganhado. Mas se julgar, meu irmão, perdeu, cara, faz parte. Então é isso aí. Só que tinha gente que dizia: não, não perdi, não, sabe? Sabe uhum. quando tu joga um game e tu diz: não, não só perdi porque o cara lá usou o oh,
1: Tu tá falando do Samu? <risos> Pois então.
0: Ah, às vezes eu fico pensando se a galera entende quando a gente fala dos nossos Óbvio amigos. Que no não, tá Mas eu, eu queria que a pessoas sentissem próximo dos nossos amigos também. É. Porque, pra quem não sabe, a gente um dia foi jogar um videogame e um amigo nosso disse, não, nah, vocês são todos uns patos, nesse, uns
1: nesse aqui vocês vão ser humilhados Vocês por nunca vida.
0: vão ganhar de mim nesse aqui. E eu não sou grande fã dos videogames. O Marco joga pra caralho, assim. Eu não jogo muito.
1: Não eu, não, eu não jogo bem. Isso eu admito já pra não passar por essa humilhação. É mesmo? Eu não jogo bem. Sempre eu ganha. gosto muito de videogame. Não, não. Sou ruim. Tu sou sempre ruim. De verdade, de verdade. Sou ruim. Poxa, se tu é ruim, imagine eu. Não, eu sou ruim. De verdade.
0: <risos> e o Sano perdeu. Mas perdeu muito. Perdeu na frente da namorada que ele tava apresentando pra gente aquele dia.
1: <risos> na frente da namorada. Então, cara, assim,
0: humilhação gigante. Até hoje a gente fala isso. Beijo, Sano. E os caras não admitiram a derrota. Mas, galera, perderam. Uhum. perdeu Até, porra, o Império Alemão deixou de existir Tu vai dizer que tu não perdeu a guerra não. Perdeu, meu irmão aliados A Áustria e a Hungria virou um pedacinho de Áustria Um pedacinho de Hungria Criou a Tcheco -Slováquia. Tem um tratado em que vocês não podem se unificar E vocês não perderam Fechou Com essa derrota alemã Com a dissolução dos impérios e tudo Essa mudança geográfica na, na Europa muito do povo alemão queria de volta esses tempos áureos do Império Alemão. Então, tanto que o Hitler chamou o, o, todo o seu, a sua expansão territorial de o Terceiro Reich. Porque o Terceiro Reich foi quando era o sacro Império Romano Germânico. primeiro. Isso, o primeiro. O segundo foi já quando o Bismarck unificou todo o Alemão. agora é o Terceiro Reich. E o cara, ele, de, ele fez questão de desrespeitar o que estava no Tratado de adversários, Porque ele detestava o tratado. Uhum. Então, a região da Renânia, que foi escrito no tratado, que era uma fronteira com a França, porque a França morria de medo que a Alemanha buscasse uma vingança e tal. O Tratado de Versalhes foi uma vingança da França pra ela ter perdido a Sim. Guerra Franco-Prussiana. Então uhum. é a hora de dar o troco. Então a região da Renânia foi desmilitarizada. Hitler fez questão de militarizar de novo. França, fica atento, tô chegando.
1: Todo, todos os primeiros, os primeiros atos do Hitler foi
0: de, de rancor, né? Foi de... Galera, olha o que vocês fizeram comigo. Não vou deixar. Uhum. E aí, cara, Hitler se unificou com a Áustria. Os austríacos apoiaram a chegada de Hitler, grande maioria deles. Hitler ocupou a região dos Sudetos. Foi na que ficava... Áustria
1: que eles receberam flores e tal? Não. Não, foi, isso, aí, na... isso aí foi
0: chegando na União Soviética, cara, na região da Letônia, da Estônia, uhum. nos, nos países bálticos, sabe? Uhum. Lá é famoso quando as mulheres elas entregavam flores pros nazistas. Sim. É um negócio icônico, assim, de. Uhum. Porque os próprios países bálticos, eles defendiam que eles nunca foram muito, muito fãs do Stalin. Uhum. Dizem que ficaram dois ditadores, Hitler e, escolheram e Stalin. escolheram o que falava o russo. Escolheram o que falava o russo. Então, é famosa essa, essa referência. Mas na Austrália também apoiaram, sim. A gente tem que dizer que muita gente apoiou Hitler. Muita gente adorava as ideias do cara. Porque, sim. pô, meu povo tá sofrendo. Ele proporcionou uma mudança econômica que fez muito bem pro povo na época. E, cara, esse, esse é o nosso cara. Então, ele uhum. quer matar judeu. Se eu ganhar dinheiro matando judeu... Porque nós vamos fazer, fazer mas muita
1: é, tem não é só não é uma uma coisa exclusiva da Alemanha ou de judeu
0: né não, Europa odeio. o os judeus já vinham sofrendo com isso cara desde a, desde a idade antiga sim, cara. Sim. desde a idade antiga então é um povo que
1: é fala eu imagino que na Europa nessa época falar ah, vamos expulsar os judeus Vamos. Muita gente, Sim.
0: muitos outros países também. Sim, cara, isso aí é como uns um zaço Então, se entendia no, lá, lá no princípio da história, né, de que a grande fonte de renda, a fonte de poder era possuir terra. Os judeus eram bons em comércio justamente porque nunca deram terra pra eles. Uhum. Isso aqui vocês não vão ter. Vocês façam outra coisa. Tá bom, nós vamos ter terra, mas nós vamos vender coisa. Muito bom um de vender para caralho. Sim. Então fizeram <risos> grana com outra coisa, cara. Uhum. E, porra, mesmo a gente não dando isso, isso os caras estão tá ganhando mais dinheiro que nós. Porra! <risos> então, cara, eles detestava, assim. Sim. Hitler, ele detestava o capitalismo, tá? Então, por isso que muita gente entende que era de esquerda, porque ele detestava o capitalismo. Mas Hitler era muito contra o capitalismo, porque ele acreditava que quem controlava o capitalismo eram os judeus. Uhum. Então, não, vamos tirar da mão desses caras e colocar na nossa mão. Então, nesse momento já começaram campanhas de ódio, em 33, 34, que se seguiram na Alemanha. E todo esse rancor. Que o tratado de Versailles impôs, esse ressentimento, esse sentimento de vergonha, de derrota, de, de povo arrasado, cara, pegou muito assim no, no íntimo do alemão, muito no ego do alemão. Uh -huh. Que foi o que os caras levaram pra fazer a Segunda Guerra Mundial. Então, o próprio Hobbes Baum. Hobbes Baum, cara, talvez seja o maior historiador da história, tá? Historiador da história. Gostaste dessa? Gostei, gostei. Não, ele é um historiador muito famoso, assim, a gente estuda muito ele no curso e tal, e é um cara que escreveu muitos livros, Apologia da História, é um dos livros mais importantes para quem quiser entender história, ele é maravilhoso. E o Robbins Boy é um cara que defende uma ideia de que, olha, a Segunda Guerra, ela foi uma continuação da Primeira, porque uhum. não resolveram os conflitos da Primeira Direito e o caso na é Segunda. Aí tem o Fernando foch que era um general francês, que disse a mesma coisa, galera, vocês estão assinando um documento que não vai resolver nada. Ele vai fazer que daqui 20 anos, os caras que perderam, vão ficar com raiva, e vão atacar a gente de novo. Sim. O cara acertou a data. Foi 20 anos. Caramba. Em 20 anos, a Alemanha invadiu a Polônia.
1: É, tu, tu, o vídeo que a gente fez, termina com ele acertou, é. eu não imaginava que era precisamente... Cara, preciso, 20 anos.
0: Foi aí que a Alemanha invadiu a Polônia e a guerra começa. E não é uma coisa que a Europa não viu Hitler fazer. O primeiro ministro britânico na época era o Neville Chamberlain. Acabou de me fazer
1: lembrar o que eu queria adicionar.
0: Oh, mas vai. Oh, mas oh. vai, vai, vai. <risos> e é isso aí. O Neville Chamberlain e o, e o ministro francês, eu não lembro o nome do francês agora. Eles várias vezes se encontraram com o Hitler para dizer, Hitler, olha só, tu tá fazendo essas coisas aqui, mas nós não estamos gostando. Tu já fez? Beleza, tá feito. Mas não faz mais. Tá bom, eu não faço mais. Chamberlain voltava, galera, acertei com o Hitler. eu... Mas, Mas peraí... o Hitler tá ali invadindo... O Chamberlain, o Hitler acabou de fazer o um negócio deles pra não fazer. E aí, porra! <risos> aí muita gente entende que o Chamberlain era um maricas, um é. mole, um, um... Sei lá, um frouxo. Um é, frouxo. E ele só foi... Cara, Hitler, tentei conversar contigo, cara. E aí o Hitler Sim. não obedecia, cara. O Hitler é. não seguia.
1: O que eu queria adicionar é que teve toda essa... De... É, depois da Primeira Guerra, teve toda essa é, diminuição do... do poder da Alemanha de exército e tal... Hum mas dizem que eles eles tinham ex exércitos escondidos e que eles treinavam de, eles treinavam escondidos pequenos exércitos para no final juntar e aí e aí é assim que que a, na segunda guerra existe um exército alemão então
0: cara a Alemanha ela, o, o exército alemão ele continuou funcionando meio que na surdina. Isso. tanto que o próprio Hitler ele continuou trabalhando para o exército meio que offline assim Sim. ele era uma espécie de espião que ele foi... Mandaram que ele assistisse discursos de partidos políticos. <risos> e aí um dia ele viu o quê? É uma bandeira vermelha. Não acho que nem foi isso. Mas aí um dia ele viu o Partido dos Trabalhadores. Isso aqui deve ser coisa de comunista. E ele vai ver. E não. Era um partido exatamente com as coisas que ele acreditava. Uhum. Que foi o partido que virou o Partido Nacional Socialista da, dos Trabalhadores Alemães, que foi uhum. o nazismo. Não sei se o nome era exatamente assim, mas que era um nazista. Uhum. Então, era o Partido dos Trabalhadores. Então, ele conheceu por conta desse trabalho dele de vistoriar os partidos políticos, pra garantir que não. A gente não vai ter revoluções comunistas no nosso país, isso não vai acontecer. O exército ainda tava funcionando. Uhum. Tinha todo o grupo dos Camisa Parda, que era um exército paralelo do Hitler, que atuava né, matando opositores políticos. Então, é. o exército continua na surdina, cara. É, o, é, o porque, porque tinha um limite
1: numérico, né? De, de... 100 mil. 100 mil. Depois, se verificou que já existia, tipo, um milhão ou, ou, ou mais operando separadamente, mas ainda com comunicação, hum. obviamente, Então. tudo na surdina.
0: Então... Nunca deixou de existir na verdade. É. Os caras estavam ali esperando o um momento. Ah, teve isso, né? Que a Alemanha teve que reduzir o exército. A aeronáutica da Alemanha deixou de existir Os caras tiveram que parar de produzir tanque. Tiveram que parar de produzir armamento de grosso calibre. Teve uma série de imposições militares que a Alemanha teve que seguir também. coisa Que, que eles não viram. seguiu porra nenhuma. É. Eles viram com uma humilhação. E, cara, cara, parar de produzir tanque. E aí, de repente, começa a guerra. Os caras têm uns panzers do caralho ali atacando os caras. É. O que isso? Não produzimos uma semana passada. Tá brincando comigo, meu irmão? Então, cara, é, é sabido, assim, ó, que a humilhação que a Alemanha sentiu, esse ressentimento que criou, foi o que ocasionou um dos grandes motivos para a Segunda Guerra Mundial acontecer. Vamos para dica do vocalizando? Vamos. Eu sei por aqui como dica, cara, para galera assistir o filme Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Tu gostou Baita desse filme? Né?
1: Gostei pra caralho.
0: Fala pra gente, por que, que tu gostou? Porque eu gosto do teu argumento de por que tu gostou. É? Gosto, <risos> gosto
1: mesmo. Eu acho que... Eu não lembro do argumento da época, mas eu vou pensar, pensar agora. <risos> mas eu acho que... Ah, lembrei. Hum. É, ele, ele faz o, tu entender um pouco do porquê todo mundo seguiu esse cara Exatamente. Porque, porque é uma pergunta que se faz muito, tipo, como é que, como é que seguiram esse maluco? Como é que
0: a galera aceitou como é que a galera... fazer isso aí?
1: mas e, e aí ele mostra como tudo, claro, de uma forma bem mais exagerada, mas de como inocente e de, idealístico, assim. De, tipo, por parte das crianças, obviamente, inocente, né? E aí essa galera cresceu pra virar nazista. Ele não, ele não entra muito na questão do, dos adultos, né? Mas da juventude hitlerista é muito isso. Tipo, esse é o teu mundo.
0: É muito fácil enganar a criança, fazer ela acreditar em qualquer coisa. Eu, me, eu me impressiono com a minha prima de 5 anos e naquele dia tem Papai Noel, cara. Porque... E vem assim, ó, a história da Papai Noel do Polo Norte e tal. Vem todo Natal um velho de carroça passando na frente da casa dela em Bituba, entregando presente. Sim. Meu bem, como é que tu realmente acha que esse velho aqui é o próprio Papai Noel lá do, do Polo Norte? Porque tu acha que ele sabe andar de carroça? <risos> <risos> e esse frequente, tipo ela acredita. No, e me bate ver como um adulto, ele também é empenhado em fazer a criança acreditar nisso. No Sim. ano passado teve a questão do Covid. Então esse velho que você me passa não passaria. O que, que fizeram? Compraram não. pra ela. Uma roupinha de Papai Noel... Botaram o no Papai de presente... E escreveram uma carta... Dizendo, olha... O Papai Noel não vai poder vir... Por causa do bichinho... da é uhum, Covid... Uhum. Então ele pediu que tu ajudasse ele... Que tu entregue os presentes para tua família... E... Meu... Ela amou... Ela adorou... Uhum, então é muito papai... fácil enganar a criança... Sim, sim. Olha... Então só... Os sim. judeus... Eles são nossos grandes inimigos... Todo tipo de homossexual... Ele não merece espaço na sociedade... Sim... Então pessoas que pensam diferente da gente... Elas merecem morrer. Sim. Então você tem que crescer odiando elas e, quando for adulto, faz o possível para fazer com que elas não existam. Aham. Uh -huh. Então, cara, é muito fácil de botar isso aí. Ah, é. O judeu é um monstro. Fácil. Né? Como acontece no filme, né? Ele Sei, imagina ele. os judeus como monstros. Ele conhece a menina e a menina, cara. Aham. Uh -huh. <risos> e deu. Para quem não viu o filme e não sabe o que a gente tá falando, Jojo Rabbit é um filme, acho que em 2020, né? como começo de 2020. 2019, no final, ele talvez. É, é, ele é pré-Covid, então deve ser 2019. É. Que é um menino alemão que ele tem como amigo imaginário, o Adolf Hitler. Uhum. E é ele ouvindo as ideias do Hitler, mas é a inocência de um menino que gosta de brincar, quer ir num treinamento de, de tipo um escoteiro e tal. E como que o nazismo afeta a vida dele e como a mãe dele tenta tratar esse nazismo no menino. E o Hitler é o diretor do filme. <risos> Cara, atu... o, que, o que é fantástico. É fantástico, de verdade. O filme ganhou o Oscar de melhor roteiro, ele foi indicado melhor filme e tal uhum. uh, e eu, eu senti falta que o menino teve, fosse indicado melhor ator também é? eu acho que talvez de atuação infantil é que eu mais gostei na minha vida
1: é, então eu, eu acho que o Oscar deveria ter essa categoria
0: atuação infantil? criança, ator ah, mas não tem tanto assim.
1: Eu, é, não, é, é...
0: Ah, todo ano eu acho que tem alguém. Pô, mas não sei se vale a pena premiar uma do ano, assim. De vez em quando eu acho que tem uma criança que se destaca, mas não, todo é, ano. É,
1: ou talvez numa outra premiação, alguma coisa assim. Eu não sei se, se Oscar pra, pra criança, pra mim não faz tanto sentido, assim.
0: Pois é. Mas a gente teve pouca criança que ganhou também. Teve. Teve Ana Anna Paquin ganhou pro ah, piano. É, que... então... Então teve pouco, assim. Eu não sei, eu acho que é uma categoria diferente. Eu já acho até que tem desvantagem, sabia? É? Porque não tem experiência, não tem todo esse conhecimento, não tem a malemolência. Eu acho até que é desvantagem pra mas a tu, criança. Mas tu acha que, tipo, a Ana Paquin é uma prodígia? Não. Olha a Anna Paquin hoje. Não, pois é, justamente. A Anna Paquin, o melhor papel dela foi quando ela tinha 10 então, anos. Então,
1: não teve alguma coisa, enquanto ela era criança, que facilitou essa premiação? Talvez uma, uma inocência, uma coisa não assim. Sei. Não,
0: não, não sei, não sei não. sei De verdade, assim, eu só não sei... Não sei dizer. Eu acho que a melhor atuação da vida da Ana Pekkin foi quando ela tinha 10 anos, quando ela ganhou. Então, ela e seguir como é que pode? Não, pois é, ela não conseguiu <risos> seguir. Mas aí é um grande ponto. Tem um monte de ator que ganha prêmio por uma atuação incrível que o cara nunca mais repete. O Adrian Brody, que ganhou por O Pianista, que é uma atuação fantástica. Falou do filme bom dele. Às, tem vez... ne... Às vezes é a direção. É, pois é, não tem uma nenhum. Então, cara, é... eu não sei se eu votaria para que a criança ganhasse, claro, mas eu acho que é interessante reconhecer como... Ô, menino, você passa muito bem. É. Vamos te reconhecer e, dando e uma... Tem, e tem
1: essa, essa coisa também. Geralmente, eu acho uma injustiça. Assim.
0: Semana que vem, Marcão. O que, é que a gente vai ter para semana que vem? Eu não tenho ideia. <risos> <risos> eu nunca sei, na real. Cara, <risos> então, na terça-feira, a gente vai falar sobre por que, que os oceanos têm o nome, os nomes que eles têm. Olha, interessante. isso. Por que o que Oceano Pacífico tem esse nome? Porque ele é. Não, ele não é. É o oceano mais violento que tem. Pois é. Ele, o Antártico é mais violento. Mas uhum. por que, que o Pacífico não é Pacífico? Porque ele não é Pacífico.
1: Tu vai saber até essa
0: Era uma coisa de. de, de... Não, não, sei, Vom, é. vamos saber semana que vem. Semana que vem. <risos> Aí o vídeo longo, cara, que é um o já tá me dando bastante trabalho na pesquisa. Uh, o, do oceano, o dos oceanos que tá quase pronto. O roteiro agora. O, o roteiro longo de quinta-feira tá dando trabalho. Que é se o nazismo é de esquerda ou de direita. Já e abordamos
1: sei. um pouco de, de, nesse podcast.
0: Já, e até. Mas é, é um tema. E é, é assim, ó. Eu não gosto de apanhar na internet. Não, eu não percebo. Gosto, não gosto, não gosto. Eu fico chateado, fico triste. Eu, eu fico pensando na minha mãe. Uhum. <risos> minha mãe me acompanha os vídeos. Não, e, fa e falar de qualquer coisa que envolva a política é pedir para apanhar. Tu não tá entendendo, cara. Eu fui ver outros vídeos que falam sobre isso. A galera é, é maluca, A galera leva isso pro coração de uma maneira que não tem um, um comentário construtivo. Tem um tipo... Tu é um burro se tu acredita nisso. Hum. Eu responder Não, tu que é um burro. E, mano... Não, é porque... Ba basicamente, se o, se o cara se posiciona...
1: Naquela vertente política... Ele fala... Ele acha que tu tá chamando ele de
0: nazista. Pois é, meu irmão. Não é isso. Então, eu tô tentando fazer um roteiro... Que, que aborde isso. Dizendo exatamente isso, cara. Não é porque tu defende a direita... Que tu é nazista. Não é... Se tu é nazista, tu defende o nazismo. Sim. Então, é isso aí. E se tu defende o nazismo, tu não pode ficar bravo se eu te chamar de nazista. Então, tô tentando escrever isso aí, cara. A gente não vai ter nenhuma live semana que vem. Não tem nada acontecendo, mas eu já tô em contato com a Lu da Revolução Histórica para a gente fazer uma live em julho também, que fale sobre... Cara, o que que era? Sobre o Segundo Reinado, do Dom Pedro II. Uhum. Ela queria falar um pouquinho sobre... Porque de vez em quando a Ludo Revolução História quer me chamar pra gente conversar um pouco. Pra gente falar sobre o Segundo Reinado. E a gente vai ter mais um encontro na Twitch. Eu não sei exatamente o dia. Talvez dia 18 de julho e tal. é uma sexta-feira. Uhum. Com gente... o
1: pessoal... É, é... Então, cara.
0: Uh, o Bobê indicou a gente pra falar com um cara que ele faz live na Twitch. Esse cara montou um grupo de historiadores e tal, pra conversar sobre temas específicos. Esse mês passado a gente falou sobre ditadura. Como eu não sabia direito o que, que ia ser, como é que ia ser e tal, acabei não divulgando muito pra, pra ninguém, assim. Não, a gente fez e tal. E foi bem legal. A gente falou sobre ditadura, os guris me mandaram muito bem também. E aí, a gente vai ter um novo encontro esse mês, que vai falar sobre o, as relações entre Israel e Palestina. Sim. Vai ser o um novo assunto. Deve ser esse mês também a live, mas aí a gente avisa no Instagram. Mas é isso aí, cara.
1: Fechamos? Eu
0: acredito que fechamos por
1: hoje. Então digam aí se esse formato tá melhor, tá pior. A gente deve voltar para outro formato?
0: É, a gente quer abordar notícias semanais falar sobre o tema da semana, falar um pouco sobre o nosso cronograma, ler os e-mails de vocês
1: eu, eu gosto de a gente não, não ficar tanto no, no tema que como a gente explicou no começo né? uhum. tava, eu acho que a gente tava repetindo muito o tema que a gente tava fazendo no vídeo e aí a gente dá só essa pincelada e, e fazer todo o, o periférico do, do vídeo e mais bastidores e, é. e, e falar um pouco de notícia e tal, eu acho que fica mais legal uhum. acho que, e a gente fica mais solto.
0: Também. É, falar um pouco sobre como a gente faz o Vogalizando, né? Acho que mostra que a gente é a gente como a gente. Isso. Acho que fica legal. Uh, manda e-mail para gente, tá? A gente não leu nenhum e-mail hoje porque não tinha nenhum. <risos> Mas também a gente avisava que tinha que mandar e-mail no podcast e não tinha podcast. O podcast então, acabou. Então Vamos manda e-mail pra a gente, a gente quer ler os e-mails de vocês. Uh, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem também para gente lá no, 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 no YouTube, no Instagram, onde vocês quiserem, a gente vai começar a ler as dúvidas também. Show. É isso aí? É isso aí. Marcão, um grande abraço. A gente se vê na gravação... O episódio tá saindo segunda-feira. Uhum. Segunda-feira é que a gente grava, então vamos te ver daqui a pouquinho. Isso. Hoje, gravando não, é segunda. É sexta. É sexta. E a gente tava bebendo vamos continuar bebendo. Tomando uma cervejinha gostado. Agora vai vir uma pizza. Oh, a Yasmin chegou agora, né, com as pizzas. Yeah. Yasmin mandou um tweet. Tô chegando com as pizzas, rapaziada.
1: É. E com os refri
0: não, não, mas tem cerveja. Tem cerveja. Beijo. Galera. Beijo, galera. Valeu.